0: Jag är tillbaka med ännu ett program av den populära podden Mac och Travanalytikern. Även denna vecka så är det Kronberg som gästar mig Mack. Jag hälsar dig som vanligt välkommen
1: Niklas. Tack snälla, det är alltid trevligt att vara här. Och som jag brukar säga, det, det är inte helt lätt att fylla skorna efter Travanalytikern som ju är en av de skickligare i, inom... Inom speliga branschen om vi säger så. Men eh, jag försöker göra mitt bästa och komma med vissa tankar. och Sen lyssnar jag på dig precis som alla andra. Okej, okej, okej. Ja,
0: Vi, har, vi var väl inte riktigt rätt på det på nyårsafton. Men dagen innan så satte jag faktiskt några system. Det, det är på Möllanspel. Jag fick in dubbla V7 då. Och, sen hade du och jag lite succé på... Äh, nyårsdagen på vårt, våra gemensamma system, då vi, vi satte båda Malmö-pågarna systemen. Nej, e, sen har det väl flytit på. E, jag hade en bra onsdag. Så att det, nej, det känns som att min form är i alla fall, jag ska inte säga senit, för då, då har man inget att, att sträva efter. Men den är, den är bra i alla fall. Hur är din form, Niklas?
1: Min, min, min ligger väl hyfsat stabilt men jag hade ju gärna sett några större vinster. Det, det är ju inte så att den är jättebra men vi, som du sa vi satte ju dem där och vad det gäller dig så måste jag säga att dina spiklösa har ju varit fantastiska på slutet. På sista, sista veckorna så har du ju verkligen levererat på något spiklösa för du satte väl något innan julafton också tror jag så att ja, det, det verkar flyta på bra för dig. Ja, det är mycket trav nu. Man kommer knappt
0: ihåg vilka systemen man har satt och inte satt. V4 har de öppnat upp på, på som, att man kan lägga på, på, på ombudet numera också. Där försöker man ju vara med för kundernas bästa. Att man alltid har någonting de kan köpa in sig på. Så att, ja, det är mycket nu. Det känns som att en semester i vår hade jag kunnat se fram emot. Men... Jag är fortfarande taggad så att eh, omgång, veckans v 7 omgång den eh, har jag i alla fall läst på ordentligt. Är du också
1: påläst i lördagen? Jag är lagom påläst så här långt som jag brukar säga. Jag är precis där jag ska vara ungefär innan lördagen. För sen eh, räknar jag med att jag eh, går igenom lite extra ikväll. Och sen det sista finslipandet kör jag på morgonen tidigt. Och sen brukar jag lägga upp mina system hyfsat snabbt. Eh, just på grund av att jag, jag vill bli klar. Och när jag har känner att nu är jag färdig ja då, då vill jag inte göra några för mycket ändringar. Utan då handlar det mest om om det skulle tillkomma någonting intressant i värmningsväg. Så, så får jag ta det därifrån, så att säga. Men, nej, Den det, sista finslipningen är kvar, såklart. Men jag har ju mina klara tankar i varje fall. Ja, så är det väl för mig också. Det är, man är inte hundra
0: färdig. Man får läsa på lite ikväll också. Så att, men jag känner mig ändå. Bättre på, bättre på det eh, denna fredag än vad jag har gjort eh, några fredagar tillbaka i alla fall. Eh, men vi börjar väl direkt. V75-1. Ja. Eh, bronsdivisionen 2140-auto och omgångens största favorit kommer direkt i form av fem santis Hilton. Jag trodde ju han skulle vara mer missgynnad än vad han har visat sig vara med... Eh, skorna på. Jag tyckte att han var klart bäst i skor med bike och eh, eh, bara fotar runt om. Eh, men han har funkat oväntat bra med skor. Det var ett lysande intryck på honom senast Då kom han eh, inte till ledningen eh, och fastnade sedan med rubbet bara bakom en kall ledare sista biten. Det eh, var ett väldigt bra intryck. Ändå lite sådär, ja han gick i mål med rubbet, bara att det sa inte så mycket för ledaren tvärdog verkligen sista biten. Så att det var många hästar som satt fast i loppet, bland annat sju, Deklan... Det var andra hästar också som satt fast med kraft och kvar. Så det var ett litet sådär sitta fast lopp Nu är det så han är startsnabb. Jag tror att det är bra med honom att ha spår 5 bakom bilen. Lite, lite minus att det är Mats e på honom istället för Magnus e -juse. Inget ont om Mats, men Magnus han kan den här hästen utan nu innan. Det ska tilläggas att Mats har vunnit med honom förut. Men de senaste gångerna när han har kört Santis Hilton har det inte gått riktigt lika bra. Och sen finns där ett litet orosmoln och det är nummer fyra Västerbo I'm the man som har spår sida sida och är en extrem spetshäst. Jag kollade på honom från start. Han är lite ojämn första biten men han är ändå ganska jobbig att ta sig förbi. Jag tror att han kan bli jobbig att ta sig förbi sida vid sida. Jag läste något tips där de trodde att man skulle släppa med Västerbo I'm the man trots att han hade fem och fem i spets i Sverige- Eh, den korrekta statistiken på honom är faktiskt att han har nio av nio i spets. Han har eh, vunnit ett montellopp från ledningen också. Sen har han vunnit tre lopp på eh, Mariehamn från spets också. Så nio av nio från spets av Österboim det med. Så att Johannes släpper med honom det tror inte jag. Om han nu lyckas hålla upp Santi Silton. Jag håller det som favorit att Santi Silton ska ta sig förbi. Men det är inte givet på något sätt att han gör det. Sen dessutom så är i Logaårs eh, väldigt startsnabb också. Han kan ju öppna betydligt bättre än vad han visade förra gången till exempel. Så att eh, så säker spets på favoriten som många vill ha det till tycker inte jag att det är. Och kommer han inte till spets ja då försämras segerchansen drastiskt. Han vann visserligen bakifrån näst senast vilket var överraskande för mig men han har ju betydligt större chans att vinna loppet från spets. Ja, vad ska man då gardera med om man inte spikar Santis Hilton? Jag vill ha sagt att jag har honom första häst. Jag har honom till och med ensam A-häst. Eh, men han är ingen huvudspik för mig som det känns i nuläget. Jag Tycker att Däckland, som också är klar, andra hans favorit, är klart värst emot. Eh, dels så man skulle komma förbi och komma till spets, eller om man får ett bra lopp så är han i väldigt, väldigt bra form. Han satt också fast i det nämnda loppet som Santi Hilton satt fast i gången innan reparerade han startgalopp på bästa sätt. Och han var väldigt bra när han vann i Eskilestyna. Då eftersäger receptet spets och släpp. Eh, annars så. Är det svårt? Det är ganska jämnt där bakom tycker jag. Jag tycker de två höjer sig kapacitetsmässigt över mängden. Ska jag nämna någon så är det bara på banker. Den går jämnt och säkert. Erik Adjelsson upp för första gången. Eh, Ready Trophy fick jag väldigt bra info på från tränaren inför senaste starten. Då... Eh, Eh, Kommer han inte riktigt till i loppet. Eh, han är ojämn. Han har en ganska hög högsta nivå den där hästen. Västerboa eh, the Man kan man betala för. Sen kan man betala för elva Gloucester Gladiator också om man eh, sträcker ut i kanten.
1: Vad tror du om Santi Sillson Niklas Kronberg? Jag tror den ska ha en bra möjlighet men... Eh... Den, den blir ju stor favorit, samtidigt så är det ju så att många vågar inte spika i första avdelningen på grund av att de är rädda för att trilla av. så att, Hade det varit en avdelning någonstans mitt i så tror jag att den hade varit en ännu större favorit om vi uttrycker så. Men eh, det är klart att det ska vara en bra möjlighet, jag kommer att spika dem på någonting. Men jag vill också ha sagt att nämna två S där emot, du nämnde dem själv, men jag kan också nämna upp dem. Babsans Bankir som jag tycker är jätteintressant med Erik i Sulkin och nummer sju Deklan som jag tycker har sett väldigt fint ut på slutet och så också ut att ha en hel del krafter kvar senast när han gick över mål så att eh, de två i första hand är emot om man garderar loppet mm.
0: Är vi klara där? Det tycker jag
1: Ja, och då hoppar vi raskt vidare till
0: avdelning två v 752 det är alltså ett lärlingslopp och en spårtrappa där de hästar som har tjänat minst pengar startar från de bästa spåren och de hästar som har tjänat mest pengar startar från de sämre spåren. Det är 1600 meter och det är autostart och en favoritspelad häst i sex solens gram, men nu ska jag säga att det är ganska... Jämspelat det här loppet, men ändå en klar favorit faktiskt. Solan Scrammel, 23 procent, eh, tycker jag väl känns lite sådär, ska jag säga. Eh, jag tycker inte Solan Scrammel har visat någon riktig form på slutet. Kom till ledningen visserligen efter en tuff inledning näst senast men gav sig för enkelt. Jag tycker inte att hon är lika bra som när hon var två år på V75 i, eh, bakom Kendall Jackson i somras. Eh, nu är det Bianca Wang, det kan man tycka är intressant. Eh, jag är väl lite skeptisk till det också. Hon har gått i enkarvagn tre gånger. Dels det där loppet då hon var tvåa bakom Kendel Jackson. Då var hon väldigt bra. Då gav biken väldigt bra effekt. Men det har också blivit två galopper. Ena gången kort efter start och andra gången direkt. så att, det är inte givet att hon travar om hon behöver laddas iväg. Och det kommer hon behövas här också eftersom det finns startsnabba hästar innanför. Och ska solen skamma eller ha chans att vinna detta loppet. Ja då måste hon helt enkelt komma till spett Så jag tycker att det här är en ganska sval favorit. Och jag har den definitivt inte rankad bland mina främsta hästar. Här tycker jag att det är rätt så given, givet att... Eh, Eh, säga, att, eh, vem man tror på och det är nummer nio Nassel M som jag tycker är en riktigt riktigt bra häst i grund och botten. Han inledde sin karriär hos Svantebåt, eh, vann tre av sina första fyra lopp och var tvåa i det fjärde. Sen har han alltså gjort eh, 19 start, eller 18 starter utan att vinna lopp han har gjort många starter nu hos eh, Jörgen Westholm, är segerlös i den regimen. Men han har ändå blimtat till ibland och man har tänkt att nu är han äntligen på gång. Jag fick den känslan efter loppet senast också. Han var visserligen bara åtta i det loppet. Men Wästholm han la järnet på bort och långsidan. Han gick i 10 fart i -500 meter där innan det blev soppatorsk. Nu tycker jag att han möter väldigt mycket enklare hästar än vad han är van vid att göra. Jag tycker inte att läget är helt fel. Han har spår 9 och sitter i andra spår direkt. Det finns många startsnabba eh, i det främre ledet bakom startbilen. Jag tror det blir bra tempo. Jag tycker Viktor Essungren, han kör en eh, lovande och bra kusk. Eh, jag tycker Nassel hem faktiskt till och med har högst sägerschans i loppet. Och han är bara spelad på knappt 6 procent. Så att, eh, vem som är första efter det loppet är för mig helt givet i alla fall. Bakom favoriten så tycker jag att det är väldigt, väldigt jämnt. Jag har inte gjort min ranking till loppet än. Och jag vill egentligen inte framhålla något före någon annan. Jag kan säga att min sju, Mr. Birkenstock, har väldigt bra form. Fyra, Mr. Kareoka, Det är min spetsfavorit i loppet och den ska räknas tack vare det. Sen tror jag att elva, Barbaris, är på väg in i en formtopp igen. Och det är dessutom Jänkavagn nu för första gången på ett tag. Och det har gett bra effekt tidigare. Men... Vem jag rankar bakom Nasselem Det är ännu skrivet Lite i stjärnorna för min del Vad tror du om Nasselem Är det en, en idé för din del också
1: Den är andra äst för mig det, det, Jag tror att den har en vettig Möjlighet Den går ju ner lite i klass som jag ser det Och är intressant men Ja, hej. Du nämnde faktiskt mitt roliga drag i loppet här, nummer 11, Barbari, som jag tycker är jätteintressant, med Jänkervagn. karl Carl-Philippe Lindblom tycker jag är en av de bättre lärlingarna. Och eh, den har faktiskt vunnit två av de sista tre på kort distans. Så att jag tycker att den är klart intressant och den är bara sträckad på 3 procent. Så att eh, det är den jag faktiskt förordar här som ett roligt streck i, i omgången. Och eh, ja, jag tycker väl att man ska kunna ta med solens krammel också, för det är ändå en häst som gör sitt så att säga, men den är rätt så skarpt sträckad här i mina ögon. Eh, tittar man därefter så varför inte lyfta en annan häst, nummer tre Baja och Bayar, som faktiskt inte är så tokig. Och, ja, det, för mig känns det här som ett lite halvöppet lopp, om man inte vågar chansa lite. Mm. Ja, det känns lite som jag skulle kunna sträcka allihop faktiskt. Jag
0: tror egentligen inte att eh, definitivt launcher nummer 8 och 10 TMI det vinner loppet. Men samtidigt så är det de hästarna som alla andra spelare också tar bort. Så att eh, garderar jag loppet på mina större system så kan det mycket väl bli allihop. Om jag nu inte spikar ni i Nassolen vilket jag kommer att göra på no någon stor lapp också. Men du jag känner mig klar med lärlingsloppet och är redo att hoppa över till avdelning 3.
1: Ja, då gör vi så.
0: V753, det är lägsta klassen, klass 2. Det är 2140, våldstart och en favoritspelare, deras klar favorit i tre, Janks Morton. Som har gjort fem starter i sin karriär. Vunnit fyra. Men ja, senast fick han stryk. Då fick han aldrig något riktigt grepp. Och en bra normus-häst som gick i spets. Den heter, den heter Never Give Up. Men James Morton avslutade 11 av fyra. Sista åtta och var väldigt bra. Senast så... Var en fullständigt överlägsen. Han joggade faktiskt bara ifrån den sista biten. Det här är en väldigt bra häst för klassen. Och jag tror att han har bra chans att vinna loppet. Därmed är inte sagt att jag rankar honom i För jag har... Till skillnad från många andra, en eh, spetsfavorit här. Som, som, ja, det är inte så många som har den som spetsfavorit. Jag tror att fyra Bengt kommer till ledningen trots spåret faktiskt. Eh, jag har kollat eh, statsnabeten på samtliga hästar här. Jag tror att Lamborghini Boku spetsar initialt. Han har visserligen inte haft springspår speciellt många gånger men han är väldigt snabb bakom bilen. och Den gången han hade springspår tidigt i sin karriär så öppnade han bra och var näst snabbast. Eh, han körs dock knappast i ledningen även om han har eh, gått rätt så bra. Eh, jag tror att han släpper till den första betrodda hästen som kommer. Jag tror att det är Bengt. Eh, vad gäller finsk Pappa Rock som alltså startar med fem raka sägar så... Har han eh, startat mest med eh, bilstart på, på sistone. Mest med bilstart i hela sin karriär faktiskt. Två våldsloppar har jag sett. Ena gången så galopperar han och andra gången så var han inte startsnabb. Eh, han har varit snabb bakom bilen men då har det alltså varit... Eh, Eh, bike eh, vilket har varit de de sex senaste starterna nu, är det vanlig vagn, det tror jag är ett klart minus för honom, jag är tveksamt om han lyckas vara en snabb springspårsgäst och då tror jag att Bengt är snabbare än Janks Morton och är den som är först fram och tar ledningen i ledningen har Bengt gått fyra gånger. Det har slutat med lika många segrar. Eh, Oscar Andersson låter väldigt väldigt nöjd med hästen inför detta. Han bäsar lite för spåret men eh, han har inte läst på spetstriden lika bra som jag har gjort. Det kan ni vara säkra på. Jag tror att han kommer till ledningen här som sagt och från spets så, eh, har han eh, likvärdig chans som Jansk Morton skulle jag säga. Så jag sträcker minst två öster här. Men jag kan även tänka mig att gardera loppet vidare. Jag kan tänka mig att betala för Pappa Rock. Men jag tycker att han är för mycket spelad. Han är svår att sätta in i sammanhanget. Han har varit fin vid sägarna. Eh, men eh, som sagt. Jag tror att det är ett minus med vanlig vagn. Jag, jag tycker det är betydligt tuffare motstånd. 10 Global Dependable. Den tycker jag är väldigt tidig. Eh, satt fast med rubbet bara senast, eller en hel del sparat senast i alla fall, gick med ryckthusar för första gången då, de brukades aldrig, så att den växten finns kvar så att säga, den är väldigt intressant, jag tycker även att Elva Egon Vendil är intressant, han vann direkt efter har får två starter efter lite paus och vann senast. Nu är det, startar han tätt. Jag tror att det kan lyfta honom ytterligare. Han matchades rätt tufft som trä. och gick bra bakom bra hästar. Han är bara spelat på 1,57 procent och han tycker jag är betydligt tidigare än så. Men sträcker man dessa fem så tror jag att man har kommit väldigt långt. Och normalt sett så tror jag det räcker med två sträck. Vad tror du om lägsta klassen Niklas?
1: Jag vill samma första gäst men när du började nämna Bengt så förstår jag ju att så var fallet. Jag lyfte ju den redan för tre starter sedan då hade den spår 12. Mycket på grund av som en rolig rysare den gången. Och det, då var ju Oscar Jändersson lite såklart tillbaka på grund av spåret. Men han, han har ju låtit hela tiden om den här resten som att den är riktigt riktigt bra. Och ja, skulle han komma till ledningen så finns det ju inte en chans att han släpper till favoriten i min värld utan... Jag tycker att det är en riktigt bra möjlighet och till de procenten så köper jag ju Bengt eh, flera gånger så att säga. Jag har sett jättefina ut, inget ont om det, men eh, nej, trots att det sitter Erik Adjusson i sulkin så går jag emot den faktiskt. Eh, vill även lyfta en annan häst, nummer 12, Komulus FG, som jag tycker såg jättefina ut senast. Det må vara att det var över lång distans, men eh, den vann på ett väldigt bra sätt och... Jag tror att den, eh, ja, skulle det bli lite körning här eller någonting händer så varför inte sträcka även nummer 12 Komulus FK. Men min första S är det nummer fyra, Bengt. Mm. Vad gäller 12 Komulus FK så är det en sån S som jag har tänkt att. Den kommer att bli
0: riktigt bra men jag vill ändå ha sagt att jag tror att eh, vanlig vang på den det är ett väldigt stort minus. Han har gått med bike. sex av sina sju senaste starter och har tagit båda sina sägare just biken så att... Eh, jag rankade en sexa men jag hade rankat den högre om den hade fått gå igenkammaren, det kan jag säga. Men jag är redo med avdelning tre. Då kör vi vidare. V75-4, ett kallblodslopp, 21.40 voltstart med... 15 nästa fördelade på 3 volter och en klar favorit i två gullifanter. Och man kan väl inte annat säga än att man har varit imponerad av de tre senaste staterna. Han har väl vunnit med uppskattningsvis 200 meter sammanlagt och varit väldigt, väldigt bra. Eh, nu är det ju så, han har skött sig fyra gånger i rad men det är fortfarande en osäker häst. Han har alltså galopperat oftare än vad han har travat i loppen. Han har eh, gått felfritt i 25 av 51 starter men alltså galopperat i 26 så att, eh, där finns fortfarande en viss osäkerhet kring honom. Eh, nu är det bra chans att han kommer till ledningen här. Eh, om han bara travar och gör han det. Ja då är det svårt att ta tillägg på honom. Så att jag tycker att det är rätt att han är favorit. Men det är ingen häst som jag litar på så att eh, någon huvudspik blir han definitivt inte. Jag tycker att en annan osäker häst, nummer 15 Teknogärven, är superintressant i loppet. Han, jag sa att han var osäker. Han har hoppat i 37 av 51 starter. Han har hoppat 10 av 12 senaste och bara gått felfritt 14 gånger i sin karriär. Men det är spännande på honom denna gången att han ska tävla med helstängt huvudlag. Man har testat det i veckan med bra resultat. Förhoppningsvis får det honom lite lugnare. Och det är precis så som det har känts hemma när man har testat det i huvudlaget. Han är ju sjukt bra. Det är väl Får kallblod i Sverige som är bättre än honom skulle jag säga. Ja, senast gick han utvändigt om månlycke AM och 200 kvar då trodde han skulle koppla grepp på månlycke AM. Månlycke AM som då gick i ledningen, en position som han aldrig har förlorat i. Men väl lyckades inte riktigt koppla grepp, han var väl slagen med huvudhals men han var väldigt väldigt bra. Skulle han gå felfritt och man får rätt effekt på det hälstängda huvudlaget. Ja då kan han slå en felfri gulig fantom också. Och till procent så tycker jag att han är given att betala för. Sen... Sen är det svårt loppet tycker jag bakom dessa två. Eh, båda två kan ju göra bort sig. De har en galoppprocent som är överstiger 50 båda två. Eh, betrod bakom är 10 brännaren. Även där är det klar galopprisk. Jag tänkte att det kunde vara intressant med springspår på honom. Att eh, han skulle kunna få en snabb start. Men så tittade jag på ett lopp för förra sommaren. Då han hade precis springspår på tillägg. Han var inte nära att gå iväg fällfritt. Han är väldigt osäker i våldstart. Han hoppade även senast i våld. Så att, eh, det är nog större chans att han galopperar Än att han går iväg för ett sånt läge. 13 sålde höjdens drake. Han radar upp bra insatser. Vinner dock väldigt sällan. Nu har han inte startat på ett litet tag och han är vaccinerad och avmaskad under uppehållet. Och vad jag lärde mig när jag började med Trav det var att sånt skulle man ta sådana hästar skulle man ta lite med försiktighet och är inte säkert att en brake kommer att prestera som i de senaste staterna. Nej, då tycker jag 3-8 kolbu cash är mer intressant. Han startade en start, alltså... Han startade precis. Den strök de precis. Då, då, då glömmer vi den helt enkelt. Då vill jag säga tre rosborken då. Den, den känns mer intressant. Eh, eh, är startsnabb. Borde få ryggen på Guli Phantom. Eh, om nu inte Guli Phantom felar då kan man testa och, och köra rosborken i spets istället. Han har gjort två starter i sin nya regi. Vann direkt näst senast och gick eh, bra även senast. så att, eh, Han är... Eh, har större chansen än vad procenten visar i alla fall. Vad tror du om Guli Phantom blundar du hoppas att han
1: sköter sig och spikar eller går du emot? Jag kommer att blunda och hoppas att han sköter sig på en hel del. Det är så att när Guli Phantom väl är i form så brukar det bli en stor leverans på honom. Han brukar triva och gå bra i den här tiden. Jörgen Westholm lät enormt uppåt tyckte jag här om dagen och på frågan... Ja, när de diskuterade. Ja, men om man går felfritt då. Vem ska vem tror du slå honom? Ja, då, vann, då fanns det ingen utan där. Han var så rätt. Han enormt säker på att eh, om det går felfritt så vinner den. Så för mig är det ett lopp där du tar Gulli fantom. Alternativ två är ju bara att gardera på. Eh, det är som du säger, det är så många av de andra hästarna också som är väldigt galoppbenägna. Så att eh, du nämnde flera av dem eh, teknogärven, vi har brännerön, pavesocken det är ju hästar som galopperar mer än vad de går felfritt så det är ju ett väldigt öppet lopp så att antingen tar man ställning här eller så får man gardera på rejält så att jag nöjer mig med att säga att jag tror att gulefantom har en riktigt bra chans och jag håller tummarna mm. Havesocker nämnde du. Ja den glömde jag nämna. Den är, den
0: är ju faktiskt intressant till, till 2%. Den tycker jag är en bra häst för sammanhanget. Den har aldrig varit sämre än tvåa vid, när den gått felfritt på svensk mark. Så att den är också en sån som kommer tidigt i min ranking. Däremot så är jag väldigt skeptisk till en sån som fyra krusidull med vanlig vagn. Alltså jag, jag kollade resultaten i vanlig vagn. Det var på de Åtta senaste så var det. Oplacerad, diskad, sjua, diskad, 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 oplacerad, sexa. Så den hästen lägger jag ner en hel del i min ranking i alla fall. Men nu är jag klar med kabelsloppet.
1: Då tycker jag vi kör vidare för jag var klar tidigt. <laughs> ja, så gör vi det.
0: V755, det är klass och det är långdistans 2640 meter och autostart. Och här har vi en stor favorit i 7, Knäkt. Har inlett sin karriär med fyra serga på fem starter, obesegrad, felfri. Nu har han inte startat sen i november och. Han är alltså vaccinerad som, och avmaskad under uppehållet och det ska man som jag var inne på innan ta, ta med lite försiktighet. Nu är jag inte nu Nurmo speciellt orolig men eh, det är aldrig tränarna när de eh, berätt, berättar om en, om en sådan sak så att... Eh, jag tycker ändå att han ska behandlas med lite försiktighet. Hade det inte varit för att han hade haft det här uppehållet och att han hade blivit vaccinerad under det så hade jag tyckt att det hade varit en väldigt stark favorit för att jag tror ändå att han kommer till ledningen här. Han har varit väldigt startsnabb med tanke på att han är efter Melby Viking som under sin karriär bara var stark i princip och inte känns som någon start, startraket. Så har han, den här präglats till en helt annan häst. Han har fått väldigt mycket mer efter sin mamma Don't Wear PJ som var en väldigt snabb häst. Jag tror att distansen den borde han klara utan något som helst problem. Uh, och egentligen så tror jag väl att han vinner loppet men det är just det där som jag var inne på vaccinerade och avmaskade att jag är lite orolig kring det uh, garderar man loppet så finns det bra motståndare jag tycker att det är tre, framförallt tre riktigt bra hästar emot och det är åtta The Pirate uh, som uh, hoppade senast när det var start. Uh, blev lite för bra han hade nog uh, spits, spetsat till honom lite för mycket inför den starten uh, han tror inte tränare lövda att hästen har riktigt samma form som när han vann på Eskilstuna i september men han låter ändå så pass nöjd med hästen så att jag tycker att den är intressant i runt 5% 10. mister Bredebes såg otroligt laddad ut senast han gick med Hälsteng huvudlag för första gången då, körde upp i vagn på bortre långsidan men sen reparerade han strålande fram till en femte plats så hade aldrig förlorat det loppet fälfritt den tycker jag är supertidig. Sen tycker jag att det finns ytterligare en ospelad häst. Nummer 11, Always Face Som jag tycker är hur tidig som helst. Jag har trott på honom på v 75 mot betydligt bättre hästar. Han är en av få hästar i fältet som är härdad i... På riksdottorn. Han har alltså startat på, på V75 i fyra av sina fem senaste starter. Eh, har varit struken efter förra starten. Det är sällan bra men det var för en, bara för en liten febertopp så att det låter inte som att tränare Lundberg, Peter Lundberg är speciellt orolig. Jag tror att man kan räkna med en bra insats från honom om han är klart distansgynnad och till under 2% så tycker jag att han bör sträckas. Sen kan ju såklart Rayon nummer 4 räcka. Han är också härdad på V7. Och lite, lite så att han har samlat ihop till en säker på Rikssutten. Men han är också sträckad därefter. Han är 20%. och Jag tycker inte att han har så mycket större chans än vad The Pirate, Mr. Vrede, Best Always Face har. Så att, här rankar jag först femma. Eh, jag tycker att ett java Point är kanske den absoluta formhästen i loppet. Men var hamnar den från innerspå? Det känns som att den hamnar bland de sista. Så att, eh, det krävs väldigt mycket tur för java Point att komma in i matchen. Så det är det väl lite spännande med första jänkarvagn på nio max Orlando. Uh, det här loppet man kan gardera brett här men man uh, kan också hålla sig kort och bara sträcka 7, 8, 10, 11 Vad tror du om Melby Är det en bra favorit tycker du?
1: Jag gillar Melby Jag tycker det är en bra möjlighet och jag har sagt det tidigare, vet jag på den när man skulle starta en gången att jag, jag tycker det är en vettig, vettig, vettig häst så att uh, för mig uh, är Melby klar första häst jag vill dock lyfta fram, du lyfter den Always Face som jag tycker har varit betrodd och som de lyfter fram ett par gånger på V75 och sen har de gjort bort sig. Vi har inte fått se riktigt vad den kan. Nu kommer de att vara totalt bortglömd. Den är sträckad på mindre än 2% just nu. och Det är ju helt klart ett, ett fynd i loppet om vi säger så. Sen såg jag också Mr. Vrede bäst senast. Den så otroligt läcker ut där. Och, ja, det, det är också ett tidigt sträck för mig. Du nämnde det roliga annars i Java Point som är en häst som jag har följt. Men för just det innerspåret så kan det bli problem. Sen har ju Natalie Blom kört väldigt försiktigt med den på slutet tycker jag. Då hon har satt sig invändigt eller hela tiden och, och liksom avslutat väldigt bra. Så att hästens självförtroende är inget fel på för den har avslutat fort av mål. I stort sett alla starterna på slutet. Så att uh, det, det är helt klart en häst man ska ha med sig. Sen ska man väl nämna en här som Gasparito också som jag tycker är lite intressant med Micah Fors upp. Men som sagt, garderar man på så kan det nog bli x antal sträckar. Men mina första gäster är nummer 7 Melby Knäkt, och nummer 11 Always Face.
0: Mm. Gasparito är väl den som kan sätta käppar i hjulet för Melby Knäkt första biten. Han var väldigt snabb ut senast. Då, då släppte man. Eh, och han var chanslös mot tester som Jalapeno K och Moses Bok men han var trä. så att, eh, han är inte helt borta han heller jag trodde faktiskt på honom senast men eh, det var många som var positiva till hans insats då att han var, var trä på V75 jag var lite tvärtom att jag tyckte att han borde hängt med lite bättre för att jag hade högre tankar om honom än så, så att, eh, men Micah för han brukar vilja köra i ledning och det kan ju öppna upploppet men jag känner mig klar med V755 Jag tycker vi går vidare till Intressanta avdelning 6 Ja det är ett spännande lopp V756 Det är diamantstoret Det är 2140 volt 15 nästa fördelade på 2 volter Ja du sa att det var intressant Vill du börja kanske
1: Nej, det jag kan tycka att jag har pratat så mycket om Odins två gånger i rad, tredje gången gilt, säger jag bara. Det, den såg verkligen ut att sitta med allt, bara att eh, senaste mål. Och, ja, jag, jag, blev, jag var väldigt. Eh, ja, jag tyckte det var lite tråkigt att vi inte fick se den helt ut. Men för mig är Odins Labor klar först. Jag skulle också vilja lyfta eh, nummer 12 där, som jag tycker är en häst som verkligen också har gjort sitt gevilla. Den är såklart betrodd och favorit i loppet men det, det är en häst som har helt klart kapacitet för att kunna vinna det här loppet. Eh, samtidigt ska man väl också nämna juristen nummer 15 som jag tycker håller väl lite samma standard som Jevilla Så att bägge de två är också tidiga streck för mig i det här loppet. Eh, ska man gå vidare och titta i fältet. På andra intressanta så, så kan man väl ta och nämna en häst som eh, eh, nummer sju, Made with Love. Men det, det jag känner som kan vara lite negativt är att det skor den här gången. Men eh, det, jag, jag hörde eller läste någonstans att de var jättenöjda med den. Men det, det är för mig en liten rolig rysa i loppet. Men eh, klar det för mig. Och jag håller fast vid det. Det är nummer två din Seleber. Ska väl nämna en femte Est också kanske. Donna samma som jag tycker inte är helt tokig heller. Men äh, jag, jag håller tummarna för att din Seleber levererar tredje gången gilt för mig.
0: Mm. Ay, du nämnde min vinnare. Jag tror att nummer sju Made with Love vinner detta loppet. Uh, jag uh, har uh, kollat uh, spetsstriden som jag ofta är. Uh, och jag är ju helt säker på att 6 is, IS Angels spetsar, men den brukar de inte köra i ledningen den, har, uh, den kör sällan i den positionen och det, det ska vara 1600 om man ska testa ES Angels i spets uh, jag tror först fram för att övertar och med tanke på att Udin Celebro har varit lite osäker och hoppade i spets i den här senaste och har spår två nu så är jag ganska säker på att Made with Love är först framme och får spetsen uh, hon har aldrig haft springspår men hon spetsade däremot enkelt den gången hon hade in på och var väldigt, väldigt snabb efter några steg då så att det här med springspår det tror jag kommer passa henne utmärkt. Hon är ju ruggigt bra alltså. Hon vann försök till Oaks för tre startar sen med till 60 gånger pengarna. Sen blev det... Dubbla galoppar i finalen och sen så var hon inte som bäst i sin senaste start. Eh, Sjöström han låter inte dugg orolig med, med skor. Han, eh, det är väl det st största anledningen till att han startar henne nu. Det är att han tror att hon kommer fungera väldigt bra med den balansen. Eh, annars hade han väntat till, till våren men så pass bra häst. Men han tror att eh, skor kommer funka utmärkt. Och från ledningen så tror jag att hon har toppchans att vinna faktiskt. Så att hon är väldigt klar första häst för mig. Uh, Udins elever, ja, den så jättefin ut som fastlös senast, men frågan är om inte samma så såg ännu bättre ut i samma lopp, den satt också fast med rubens sparat och hade aldrig förlorat med med lucka uh, den är ju tidig till 5% Yes, Angel, den tror jag kommer att vara långt framme i det här loppet, den skulle kunna vinna om den får perfekt lucka från, från vinnarhålet, men jag tycker att ni ska kolla platsåt. Som på Geseindiel. Skulle den stå i runt fyra gånger på plats. 4, fyra eller något sånt här. Så, så tycker jag definitivt att det är, är värd en, en peng. Och även på tvilling och komb Så tycker jag att Geseindiel är superintressant. Komben 7, 6. Den kommer jag i alla fall kliva in ganska tungt på. Sen är det där en som jag tycker eh, står verkligen på tur. För att vinna lopp. Och det är nummer fem Diamond Sid. Jag såg, Eh, guiden har den näst sist i sin ranking. Det är ganska sjukt med tanke på hur eh, hon har gått. Hon eh, satt alltså sist senast, gick i tredje spår, hela sista varvet i ett kortlopp men var ändå ytterst nära att hinna fram till den ledande favoritens splendida att eh, Diamond Sid har rugg i form och kommer snart vinna lopp. Eh, tre cigars, eagle, Owl eh, kan också vara spännande. Det är också ett spetsbit faktiskt. Eh, jag tycker håller den som andra handlare och företar ledningen och skulle den komma till spets ja då biter den ifrån sig väldigt bra. Den har gått i ledningen två eller fyra eller fem gånger beroende på hur man räknar och den har två eller tre sägrar för spets. Så att det, det, den är väldigt spetsgynnad. Jag läste att de hotade med att köra ett furiosa i spets. Det, Säger jag bara lycka till till. Jag kollade redan i Valdstart. Det har varit helt hopplöst att få iväg. Det var ett, två startgalloppar av två möjliga. så att, Den tror jag gör bort sig direkt. Men jag, jag tror Made with Love vinner loppet. Och du tror alltså Udin Seleber vinner loppet. Så då har vi kanske ett starkt lås på systemet.
1: Ett väldigt spännande lås då i så fall. ett lopp som kanske kräver mycket gardering annars.
0: Ja. Men nu hoppar vi över till avslutningen. v 75 det är silverdivisionen, det är 1640 meter autostart och en stor favorit i ett Corazon DB. Han hade ju innerspår även i sin senaste start och det var nog många som var, blev smått eh, chockade när han hö, höll ledningen från, från innen då. Han var... Höll ut en så pass snabb här som Dominik Wibb och det är hyfsat enkelt. Det var inte så att Dominik Wibb var nära att ta sig förbi även om Erik testade eh, hela vägen in mot svängen. Eh, I ledningen är Corazon är otroligt bra. Han har visserligen förlorat tre spetslopp av nio möjliga men eh, eh, som han är just nu så förlorar han ju aldrig spets. Um, han hade haft innerspår en gång innan senast. Då öppnade han vettigt. Men var liksom inte nära att hålla ledningen. Så att. Eh, jag tror att han. Det var många bitar som föll rätt på plats. Förra gången när han lyckades spetsa. Eh, jag är inte alls säker på att han lyckas. Med den bedriften igen. Eh, där är startsnabba hästar utvändigt. Fyra. The Real Star är snabb. Men framförallt så är fem som Väldigt snabb. Jag kollade på honom när de skickade iväg honom från spår 6 någon gång i somras han var ju ruskigt snabb alltså och där verkar ju taktiken vara helt given. Han, eh, man ska till ledningen denna gången. Och det låter som att man vill testa honom där. Han har ju haft en jättelång svacka. Vann bara två av 20 starter förra året. Men eh, intrycket i avslutningen förra gången bakom Major Ass var väldigt bra. Han gick satt invändigt Och sköt till väldigt bra mellan hästar. Så att eh, han är klart på gång. Kommer han till spets? Eh, och så... Ja då, hon har inte han vinner det här loppet från ledningen alltså. Det, det känns som en väldigt intressant häst att betala för i alla fall. Eh, Corazon DB, ja han, han vinner loppet i spets. Men eh, jag bedömer ändå att spetschansen inte är så bra som många tyck, andra tycker att den är. Så därmed så kan jag inte gå på honom till 53%. procent Ska jag nämna några andra hästar i loppet så är det åtta combat fighter som faktiskt även han är ett spetsbud eh, trots B 8 bakom bilen. Det är spännande med Erik Adilson upp för andra gången. Han körde hästen en gång tidigt i karriären då han var tvåa. Eh, han såg jättebra ut som fastlås i, i V75-final senast. Det har gått upp en klassen dess men det är inte så att man tycker att det är jättemycket tuffare emot. Sen tycker jag att en ytterligare en spel själv, kan vara spännande. Det har gått lite under raden den här ändringen på 6 Djokovic som alltså är anmäld med jänkavagn jag kollade och såg ganska snabbt att det var första gången på svensk mark som han skulle gå i jänkavagn. Men sen gick jag in i det finska arkivet och letade starter med, med jänkavagn. Och jag hittade ingen start med jänkavagn där heller. Så att det debut med bike för sex Djokovic. Och han var inte så långt efter Corazón DB för näst senast med, med vanlig vagn. Så att... Eh, när han dessutom får tre lopp i kroppen Han skulle kunna vara eh, klart förbättrad och till 0,97 så kan jag tycka att han är värd att betala för om du sträcker några stycken vad tror du om Kora sån de det är en stark favorit för
1: dig Niklas? inte till den procenten det är definitivt inte. Det är, jag kommer att garera sista loppet. Eh, min första är nummer åtta combat fighter. Jag tror den sitter i spets. Jag... Har eh, tyckt väldigt synd om Anders sätt i det här året med Combat Fighter. Möjligen för att jag själv har tyckt synd om mig själv. För jag har tyckt att det var en rolig idé i lite olika sammanhang. Där han, suttit fastlöst. han har suttit fastlåst. Han har släppt lejningen ett antal tillfällen. Och då har det varit en konkurrent som har tröttnat. Och sen eh, så han har han fått backa bak i fältet. Och det har hänt mer än en gång. Och, eh, han har haft sjuk otur. Han har han suttit i spets så har det varit någon som har tryckt rejält. Jag, jag vet att den går upp i klass men jag tycker ändå att den är klart intressant trots att den har spår åtta. Det är en starsnabb häst, Erik starsnabb Kuske Sulkin. Jag tycker att den är jätteintressant. Jag vill också nämna nummer tre, Eske Mistral som ju Roger Wallman var väldigt uppåt på senast och pratade om att den aldrig hade känts så fin i träning som det gjorde inför senast. Du nämnde Oxidizer som också är ett tidigt streck för mig. En häst som jag däremot rankar ner lite mycket på grund av att eh, jag hörde Jörgen Westholm häromdagen. Det var att han, han sa själv att den, den, det, det var inget för vinnarspelarna och ah, han bäsade den rätt rejält faktiskt. Så att eh, den är ändå sträckad som fjärde-femte häst just nu och ah, då, den hamnar längre ner på min lista. Däremot tycker jag att möjligen att runnen and cola till knappt 2 procent kan vara lite halvintressant om man börjar gardera på loppet. Mm.
0: Kommer korras under B bort så är det ju ett väldigt dåligt lopp för klassen, det måste man ju säga. Så att då, då kanske man ska sträcka lite ut i kanten. Jag kanske till och med betalar för en sån som The Real Star. Det är ändå ny regi sånt kan ge en liten nytänning. Den har startat i gulddivisionen någon gång. Den där hästen faktiskt varit uppanmält. Så att, och är väldigt startsnabb. Skulle kunna få ryggledaren. Jag vet att det är superlångsökt att The Real Star ska vinna silver. Men från ryggledaren skulle det faktiskt kunna gå. Den har i alla fall tiderna i kroppen. Men ja, det låter som att du tycker att det finns fler starka favoriter än vad jag tycker det finns i omgången.
1: Det är väl lite så va? Framförallt så skiljer vi oss för där i melby lite grann även om vi hade den som gemensam första så var väl jag lite gladare för den här vad du
0: Precis. Och samma med i fantom kanske.
1: Då var du också lite gladare
0: förra vad jag var. Samt var, var du kanske också lite gladare förrän jag, vad jag var. Men äh, jag, jag har samtliga dessa som första hästar. Men äh, jag tycker att procenten är väl tilltagen på alla tre faktiskt. Så att, äh,
1: ja, det var ju lite det jag tycker med Corazon de Bay, Men där är vi ju överens. Så att där kan vi inte säga att det är någonting som du håller i handen heller. Nej. Jag tycker väl inte att det är någon
0: riktigt, riktigt stark favorit. Mina, mina huvudspikar just nu är faktiskt uh, uh, Nussel M och uh, Made With Love. Så att uh, de två kommer jag gå rätt så hårt på imorgon. Vilka är dina huvudspikar?
1: Uh, mina huvudspikar, just nu, uh, jag kan säga så här att jag vill inte helt bestämt mig. Men jag, jag, är, väldigt, jag är ju glad för mig att knäckt, så att den är... Den är en tidig tanke för mig och jag lär hålla fast vid det. Jag, jag, jag tycker inte det känns helt fel att hålla nummer i handen om jag ska vara helt ärlig. Det roliga draget i omgången, jag vet du nämner Nasselem i samma lopp och det är min andra gäst. Men jag tycker bara sig, ja, det roliga draget i omgången. Ett, lärlings, ett lärlingslopp, det vet vi att det ofta kan bli bra tempo. Spårtrappa, det betyder att den står bra in i loppet. Jag tycker den är klart intressant. Ja. Och sen kanske det blir bängt. Jag funderar lite på vem ska vi spika på
0: poddsystemet men det kanske blir Bengt Till avdelning tre. Det känns som att det är den bästa lösningen.
1: Det känns ju väldigt intressant i varje fall och det är en häst som är väldigt intressant i omgången.
0: Precis. Vad tror du? Ja, jag, jag tror nog på betydligt högre utdelning än vad du tror. Jag tror det faktiskt det blir sexsiffrigt. För jag tror att en del av de här favoriterna de faller. Den favoriten som jag kanske tycker känns starkast det är väl Santis Hilton i inledningen. Men eh, jag tror att någon av favoriterna kommer att falla. Jag tror att det kommer att bli sexsiffrigt. Eh, det vill säga mer än 100 000. Eh, vad tror du om utdelningen? Jag säger 75 000. 75 Eller ja, lägger du det lite under. Ja. Yeah. 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 Men det räcker gott och väl. Absolut, det är bara sätta flera system så blir det miljon, miljoner ändå.
1: Exakt, exakt. Det, det gäller det att ha på bara. Precis. Jag
0: vill puffa lite för vårt eh, podsystem. Det är på 12 eller kostar 300 kronor, eh, heter någonting... Typ eh, Macko om podcast. Eh, det är unikt denna veckan. Så det är först kvarn som gäller. Eh, annars så har jag inte så mycket mer att tillägga kring omgången. Jag vill tacka dig för att du var med även denna veckan. Och jag vill tacka alla som har lyssnat på oss denna veckan. Eh, och eh, ja, trevlig
1: helg. Ha det gott. Jag ska bara lägga till en grej. Ja. Yeah. Det är så att. Jag hade faktiskt, nu, nu kommer vi in på lite gamla poddar som du, du och Kristoffer, eller du och Travane lite har haft. Uh, jag vill lägga en tanke här, för jag träffade faktiskt uh, en gammal klasskompis, systers man idag, av en tillfällighet. En man jag inte träffat tidigare, men han var tydligen samlare av whisky. Aha, ja. ja. Yeah. Och jag tyckte ju det var superintressant. För jag tänkte, där, det kan jag ju nämna i podden om det är något kul. Och jag frågade honom, för jag är väldigt glad för rökig whisky själv. Och då frågade jag honom om det var någonting speciellt han kunde rekommendera. Mm. Och då tyckte han Port Charlotte äh, tydligen. Äh, som han lyfte fram som äh, en äh, rökig whisky som han verkligen äh, gillade. Så att eh, nej på Char Charlotte Det var, var whisky som han verkligen Höll fram till mig och sen eh, Började han prata lite om indiska whisky. Har, har du druckit Indisk whisky? för det där äh. Han höll fram det som att eh, De har faktiskt väldigt väldigt bra whisky Tyckte han Ja Okej, okay. okay. det har jag aldrig testat Nej jag kände att jag måste ju göra det Alltså mm -hmm. det, det kändes som Det kändes som ett kall för mig I det läget så att eh, jag får återkomma till dig med det men det var faktiskt väldigt intressant att höra hans tankar om det.
0: Ja, du får begära till bolaget nu att köpa en flaska indisk och sen så får du recensera den nästa vecka.
1: Vi får köra på det kanske. Det är nog ja. lika bra. Men du, ja. nu säger vi trevlig helg till alla och så hoppas vi att vi sitter där och kan öppna upp kampanjen på lördagkväll. Precis, eller den indiska whiskyn. Ja. ja. Ha det gott. Hej.